Now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli još jedno osmo po redu izdanje podcasta Opside. Naravno, moje ime je Saša Ibrulja i danas je kao uvijek sa mnom Isme Tušića koji je u potpuno novom modernizovanom studiju u svom dnevnom boravku ovaj put. Mm, dobar dan, dobar, dobro večer, dobro jutro svima koji nas slušaju, eh, odnosno koji slušaju ovaj naš novi ljub, ljubki ton. Sigurno ste primijetili već nakon samo 30 sekundi našeg novog podcasta, a to je da imamo nove mašine. Da, Goran je oduševljen, to, je, to niste još čuli, taj njegov entuzijazam s kojim je ušao u osmu epizodu, tako da očekujete da sve bude perfektno. Da. E, u našem vlasništvu su dakle dva nova mikrofona marke Rode NT USB i samo, samo to, mislim, kad čujete kako se zovu, shvatate da je to baš, baš kvalitet. Tako da vi koji niste primijetili, vi svi zlobnici tamo što ste, što ste se žalili na to, nemate više našto da se žalite, sad se možete samo žaliti na, na sadržaj podcasta. <laughs> što je u principu mnogo lakše, ja mislim da, ovaj put. Dobro, ništa, znači, vratili smo se nakon zimske pauze, malo smo pretabrili što se dešavalo u Premier Ligi u kojoj se u principu ništa novo nije ni dešavalo, tako da ćemo ovaj put to malo preskočiti, ali u međuvremenu je i službeno predstavljen selektor futbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Bajović u Sarajevu i njegov stručni štab. Ja kliče kakav je neki tvoj o, prvi, prvi utisak nakon što se selektor drugi put objavio javnosti, obratio javnosti, pardon, ali prvi put odgovaro na pitanje novinara. Pa kao i uvijek prije nešto odgovorim na to pitanje moram, moram ja nešto svoje dodati na to, a to je ovaj što je, što je zastrašujuće Saša, mi smo u prošloj epizodi pričali upravo o tome da se selektor još jedno nije javno objavio javnost i onoga trenutka kad smo poslali materijal Goranu na obradu dolazi obavijest iz Nogometnog saveza da će biti prva oficijalna preskonferencija 25. januara dakle mi smo, mi smo neki onaj kako bi rekao neki glasnik nečega što treba da se desi i, ili smo totalno u ono, pogrešnom tajmingu, ono, odnosno pradimo stvari ono, kako bi rekao, u pogrešnom trenutku ili nam je neko prisluškio stare mikrofone vrlo moguće, vrlo moguće dobro ni mikrofon ja sam bio za jutela tako odnosno istog doba Gorana Milića i Sanada Hadžifejzovića Hadžifejzovića Sanada Hadžifejzovića, da ali obojice i dan, dan danas rade tako da i danas je njihovo vrijeme tako da. pa dobro, ali vjerujem da se bare mikrofon promijeli <laughs> <laughs> ovaj, da se vratimo na temu, odnosno na pitanje preskonferencija, ova posljednja novog selektora Duška Bajevića je naravno izazvala dosta pažnje i ono što je barem meni bilo jako zanimljivo čuti to, to je bio taj stručni štab odnosno kako, od čega će se sastojati i to mi se jako svidjelo, ono što mi se nije svidjelo odnosno što mi se manje svidjelo u tome svemu to je bila priča o ognjenu Vranješu gdje je selektor u principu na ognjena prebacio um, pitanje da li će se on vratiti ili ne. Sad ne znam, ne bi volio opet da nam ode i ova epizoda u priču o Vranješu, ali moram reći da pomo mišljenju da, da to nije posao gdje Vranješa, da to nije do njega, to je sve do selektora, valjda. U principu se slažem s tobom, mislim da ovaj, ono što, ono što, od svega onoga što je selektor rekao ti neki 20 minuta i svi oni što su govorili ti neki 20 minuta naj Besmislenija je stvar prva koju je rekao selektor na pitanje o ognjenu vranješu, da je ognjenu vranješu prezentaciji Bosne i Hercegovine dao puno. Mislim da je to besmisleno reći da to ne zaslužuje više od 
pet, šest, maksimalno deset ljudi u istoriji naše reprezentacije, a pogotovo ne jedan tako prosječan igrač kakav je ognjem ranješ. E sada, to da se o tome pričalo i to da je neko postavio pitanje vezano, da je naš prijatelj Jasmin Ligata postavio pitanje vezano za ognjena vranješa, ja mislim sasvim logično, jer to je ono što javno zanima da. i to je ono o čemu se priča i mislim da je besmisleno govoriti da, da je to nekakva tema koju potenciraju novinari, obzirom da je to tema koja je dio reprezentacije u zadnjih godinu dana. Međutim, isto tako je činjenica da je ognjenu vranješu sve rečeno, da sve znamo i da, da jednostavno sad ostaje pitanje da li će ga selektor pozvati ili ga neće pozvati. Sada selektor je kao što ti kažeš prebacio nekako lopticu na ognjenama da mi to zvuči potpuno besmisleno jer šta on, šta on može tu raditi, jedino što on može raditi je da izađe javno na TV i kaže ja se izvinjavam svima ovo je bila greška nazvam. Šta bi mogao drugo uraditi? Pa ne, ja ne znam, ja sam postavio neka retorička pitanja u ovoj mojoj koloni što sam pisao za sportske tačka ba, no, sad za vikend. Ono ne znam šta je kontrateza skandalu s Karlevšom, da li to daženi Salmu Bajrami, Hanku Paldum, ne razumijem šta, šta treba da uradi, da, da, da preradi opet tetovažu tog nekog vojvode, da, da, da napravi Nasera Orća od tetovaže, razumiješ, ono stvarno nije mi jasno i volio, volio bih da sam bio prisutan na toj preskonferenciji, jer, jer to pitanje, odnosno taj odgovor selektora Bajevića je zasluživao i ne samo jedno, nego i dva i tri podpitanja. Jer o čemu zavisi? O čemu da li zavisi o, o, o igrama njegovim, njegovim nastupima, o njegovom pristupu, repositivnom dresu, navijaču? Ne, ne razumijem, stvarno ne razumijem. U suštini pomenim više, to ništa nije važno. Dakle, nije važno, ok, ne, neću sad ulazim u tu priču o tetovaži, o tome šta treba imati tetovirano, šta ne bi trebao imati tetovirano repositive iz Bosne Zegovine. Dakle, potpuno zanemari tu priču. Ajmo sad staviti stvari u današnji kontekst. Znači, u, u u ovo vrijeme, u ovom trenutku kad se pripremamo za najvažniju utakmicu uh, u ovoj godini ili ako ćeš u zadnji par godina utakmicu koja nam može donijeti Europsko prvenstvo činjenica je da Ognja Vranješ ima veliki problem kojeg će ako ka se pozove u reprezentaciju, donijeti u reprezentaciju znači zanemarimo sad koji je to problem činjenica je da on ima problem kojeg barem 50% neću sad da lupam cifra ali eto neke pola ljudi misli da je problem a pola ljudi misli da nije problem E sada, u situaciju kakvoj smo mi, znači to sam govorio i ranijim podcastima, govorio sam i pisao sam u svojim tekstovima, u situaciju kako je Bosna i Hercegovina, bez obzira šta je Ognjenu radio, bez obzira kako gledate na to, činjenica je da je to trenutno prevelik teret da ga uneseš u baraž. A premalo dobivaš od Ognjena Vranješa kao igrača. Ok, možda u ovom trenutku, neću sad uopšte da, trebalo bi pogledati 50 utakmica pa da napravimo takvu analizu koje je najbolji stoper koje Ko, ko, bi nam donio, ko bi nam bio ogroman doprinos u obrani, ali kad staviš individualni kvalitet ne mislim da je Ognjan Vranjaš puno bolji toliko bolji da vrijedi rizikovati i to je jednostavno i to, to je prilike to što se ima reći o Ognjanu Vranjašu o njegovom pozivu reprezentaciju, sad šta će Duško Bajović uraditi, kako će to uraditi, hoće li on pozvati njega u reprezentaciju misli li on da je vrijedan tog poziva i svega onog što će se neminovno dešavati jer ne može se pobjeći od toga iako ljudi misle da, da što, neće to ispariti. Mislim da u ovom trenutku poziv bi donio više problema nego što bi donio rješenja. To je jednostavno, to je prilike to, ne, nema se više šta reći, barem kad je moje mišljenje u pitanju. Da, mislim, mišljenja su nam dosta slična, da ne kažem identična, ali ovaj, kao što rekli smo, imate, imate nas na socijalnim medijima i ukoliko imate pitanja, stavova različitih 
odnosno ako vam se stavovi razlikuju od naših, slobodno se javite, postavite pitanje, dajte nam razlog, odnosno dajte nam argument zašto mislite da je tako, rado ćemo vam odgovoriti kad stignemo. E, on, Možda. Ono što smo da, ja, ja sigurno odgovaram, ja nastavim nikom dužem. Za tebe ne znam, ali, ali ovaj, u meni žive mali patulj s kojim ne daju mira, tako da ovaj, uvijek, uvijek sam spreman za dobru diskusiju. Ajmo jednom da budemo pozitivni, kako kaže jedan naš bivši reprezentativec ili kako, legenda u stvari reprezentacije i neko koje je puno dao reprezentaciji za razliku od onoga kome danas pričamo. Dakle, neke pozitivne stvari. Prez konferencija je izgledala onako poprilično dobro i ono što je selektor govorio djeluje jako fino i jako prizemljeno i čini mi se ima neki pristup koji nam treba u ovom trenutku. Prije svega da ne razmišljamo o onome što će dolaziti poslije te dvije utakmice, nadamo se dvije utakmice, da ne razmišlja o, o eventualnom angažmanu, da ne razmišlja o tome šta će biti, ko će igrati, kako će igrati, nego prije svega razmišlja o tome šta nam donosi utakmica sa Sjevernom Irskom, šta će igrati Sjeverni Irci, kako im se prilagoditi. I jedna, jedna rečenica mi je bila ovaj, upala u uho, ono kad kaže da u ovom trenutku nama ne treba nikva ljepota, niti, niti neko nekakva forma nama treba da dobijemo tu da. Dakle, ne, ništa drugo nas ne zanima. Mislim da su to pozitivne stvari u ovom trenutku i sam sastav slučnog štaba je po meni sasvim korektan u ovom trenutku, što ja mogao izvući najbolje, možda je tu moglo biti još neko ime. Da, ali, ali Saša, ono izvijeniti što te prekidamo, ćemo samo spomenuti slučni štab, kako izgleda. Naravno, naravno. Adnan Čustović i Rusmić Sviku su, jel, prvi pomoćnici, odnosno ne prvi pomoćnici, nego su članovi stručnog štaba, sad ne znam kako on to rangiraju. Tu je naravno i Zvezdan Misimović kao neka forma tehničkog direktora, ili kako se to zove, sportskog? Ma da, vjerovatno će se kao tehnički direktor, ne znam kako bi drugačio to. Da. I osim njih čeka se izbor trenera Golmana, a tu je iz nekog razloga nedefinisanog, tako je bilo, tako barem predstavljeno na preskonferenciji, tu je Emir Spahić da li kao podrška ili ne, ono, nisam, nije, nisam mogu onaj, iščitati iz ove preskonferencije šta će njegova uloga biti u tome u tom stručnom štabu. Mislim da on neće imati neku izvaničnu ulogu u stručnom štabu, čisto da će biti unutra ovaj, kao nek... ne, ne, ne mislim da će uopće u stvar biti unutra u stručnom štabu, nego mislim da će biti unutra u savezu, odnosno unutra e, uz ekipu u slučaju da im bude trebalo nekog savjeta ili nekog nekoje podrške, mada mislim da nema neku, neku službenu funkciju, niti, niti je predstavljeno tako s njim, da si ti zaboravio Slavena Mus, koji je također trener asistent u selektoru Bajeviću, zatim tu Eldin Lešković, koji će biti trener specijalista kondicioni, trener specijalista, mada ne znam koliko ćemo se kondicioni uopšte moći pripremati za te dvije utakmice, i na kraju ostaje Darko Ljubojević, koji će biti i menadžer što je on u stvari bio ako se ne varam u prošlim kvalifikacijama kod selektora Robneta Prosnečkog i ostaje nam trener Golmana za kojeg ne znamo bukvalno se do pres konferencije pričalo što bi tada gušo zašto nije predstavljen i šta se u stvar desilo ne znam jel nam se desio nacionalni ključ još jednom obzirom da je onako ne volim to nabrajati mena ali kako izgledaju mena bojim se da Adnan Gušu nisu mogli ugurati tu zbog njegove nacionalne pripadnosti ne vidim drugi razlog nikakav obzirom da ne, ne vidim ni nekog bolje kandidata, odnosno ne znam koji bi, koji bi uopšte mogao biti kandidat za selektora, pričao o Senoru Lugušiću, ali koliko znam on se u dosta lošim ovaj, odnosima rastavio sa predsjednikom 
Zaveza prošli put kad je otišao s Vahom u Japan, tako da zaista ne znam ko bi mogao biti trener Roman. Samo se vratim na kondicionalnog trenera, odnosno trenera fizičke spreme, ili kako se to bi sad zove, kako smo rekli, Edin Jelešković, ili tako? Eldin Jelešković. Eldin Jelešković, da. Pa ja vjerujem sad što da, mislim, nije njegov posao tu nabijanje kondicija, ali je to više posao rekuperacije, znači oporavka nakon utakmica, pa možda čak on bude taj koji bude radio zagrijavanje sa ekipom i šta ja znam, tako te neke dijelove koji su, kako bi rekao, rudarski posao, tako reći, ono, znači... Da, pogotovo čovjek s takvim iskustvom koji očito ima i dobre rezultati za sebe u našoj ligi, ima veliki renome u našoj ligi među našim futbolskim radnicima, tako da vjerujem da će on biti ono veliki adut reprezentaciji iako se radi samo o dvije utajmice znači neće prolaziti neke pripreme ali će kao što ti kažeš znati kako da napravi rekuperaciju, kako da vrati igrače koji su ono bukvalno pred kraj sezone ulaze u završnicu sezone u zadnju trećinu sezone ili zadnju četvrtinu čak sezone tako da mislim da je njegova čuloga biti izuzetno važna naravno ostaje da vidimo koliko će on to dobro uraditi ali opet se vraćam na ono s početka ne znam opet ko bi mogao biti bolji izbor tako da ne vidim apsolutno ništa što bi smo mogli zamjeriti u izboru ovog stručnog štaba ono što je meni jedino nedostaje mislim to mi nedostaje ne samo u ovom je stručnom štabu nego generalno u svim tim našim stručnim štabama koje smo do sada imali to je uloga nutricioniste znači nekoga ko će voditi računa da ne bude kolači kafe, čevapi šta ja znam nego ko će baš voditi računa i brigu o israne Nažalost o tome se jako malo razmišlja, ali to je nekako, sad ću se malo okrenuti na ovu priču rukometu, ali bilo mi je stravično čut kad predsjednik Saveza komentariše izjavu ovog danskog trenera koji je bio pomoćnik Šumanu, koji kad kaže oni su se tek dva dana prije sjetili da im treba fizioterapeut, znači neko se treba sjetiti da nam treba fizioterapeut umjesto da rukometni savez, odnosno strukovni savez, ima zaposlenog fizioterapeuta reprezentacije, jer je to sasvim normalna stvar. Međutim, u nas se malo zaboravljava da bi savjez trebao da bude trebao da bude kako što kaže servis, operativno tijelo za ekipu, a ne obrnuto da ekipa samo donosi njima lovu i da one rade neke druge stvari. Tako da mislim da je to besmisleno, da bi ti ljudi trebali inače biti unutra i da nema to veze sa izborom novog selektora, niti moraš nešto mijenjati sa novim selektorom, nego da bi to trebalo biti ono, treba nam to i za U15, i za U17, i za U19, treba nam i za žensku reprezentaciju, i za malonogometnu reprezentaciju, i za olimpijsku, i za mediteransku, i sada ti ne nabrajam koje sve reprezentacije imaju, 13, 14, koliko li već ima, nego hoću da kažem, to bi trebalo biti sastavni dio futbolskog saveza, a ne ovog stručnog štaba. Da, baš tako, mislim, s obzirom da je jako, jako puno ovim posljednjim istraživanjima, mislim, nisu to još jedni posljednji istraživanja, o tome se priča još nekih 10-15 godina, gdje se u paralelu sa treningom stavlja, znači, znak jednakosti između treninga i israne i odmora. Znači, koliko ti je bitan trening, koliko ti je bitna israna i odmora. Međutim, eto, kao što rekao, to više nisu nikakve novosti, ali eto, da se spomene, da i u tom segmentu zostavimo, a upravo taj segment je bio jedan od tih, jel, koji je zasmetao Senadu Luliću i njegovom prošlom opraštanju od reprezentacije. Znači, ovaj povratak Senada Luliću u reprezentaciju je potvrdio koliko su ljudi slabo shvatili šta on tada htio da kaže i to ponavljamo već godinu dana 
ili kad se već to desilo, desio ta njegov razgovor s Andanovićem, mislim da je Lulić tada samo u suštini rekao ovo što ja i ti sad pričam <laughs> i da je zbog toga spominjao kolače i ne znam odlaske u Brajlovića dva dana prije utajmice, neće to, to, to mi je ne, 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 besmisleno da komentarišem uopšte. Da. Dakle, ne, ono, ono što bi Savez morao da uradi je da imamo te ljude, zašto i nemamo to ne bi trebao odgovarati ni Bajević ni njegovi pomoćnici, nego čisto administracija Saveza, odnosno njegovi rukovodioci. Da. E... Saša, ja mislim da je vrijeme da pređemo na našu sljedeću temu, a to bi trebali da budu, jeli, naši u inu ligama. Kad smo kod toga prije nego što pređemo, ja moram reći, stručni štab izgleda onako baš fino <laughs> sa nekim mladim i, i, i trenerima koji imaju dovoljno iskustvo, ali ja sam duševljen unutra Adnan Čustović koji ima i reprezentativno iskustvo i koji ima iskustvo vođenja prve ekipe u, u ligi koja je ono sasvim solidna u top 10 liga u Europi i koji, ima, koji je mlad trener i koji je posvećan poslu i mislim da stvarno, stvarno sam bio oduševljen kad sam čuo da je Adam Čustović jedan od pomoćnika. Ne kažem da, da Rusmir Cviko i da koji, Rusmir Cviko je također radio individualno kao, kao glavni trener u Kini u drugoj ligi. Mislim da je bio u Kini tamo gdje od 2016. kao pomoćnik Ermina Šiljka, Slovenca, ako se ne varam, pa je ostao onda kao glavni trener u dva različita kluba i bio je pomoćnik nekolicini selektora mlade reprezentacije, radio je sama Romosimom u, u, u želji, dakle on ima ogromno iskustvo i on je iz te nekakve belgijske škole, trenerske, da tako kažem, ali Čust, Čustović je ovaj, nekako jedan od, od rijetkih naših trenera koji je uopšte dobio priliku u inostranstvu i koji je pokazao da, da je u stanju da vodi ekipu, ovo sada zadnje što mu se desilo u Beverenu je onako balkanski, da tako kažem, nakon ono što je dobio ekipu koja je bila katastrofalna, vodio ih je, ne znam, šest utakmica bez pobjede, onda su, čini mi se, dobili devet od devet, da bi ostao bez četiri pet igrača, da bi, ne bi mu dobili nikoga i, i onda nisu, nisu napravili ništa u prvi pet kola i dobio otkaz ili šta je već dao da ostavku i se ne sjećam, nije ni važno, ali hoću da kažem da je, da je bio u, u specifičnoj situaciji kad je završio taj, taj zadnji angažman u Belgiji, ali Stvarno velike nade polažemo u njega kao nekoga ko dobro poznaje futbal i koja je nekakva mlada trenerska nada Bosnijerskovine jer u principu od, od one stare generacije trenera i ako se stalno hvalimo našom trenerskom školom od stare generacije trenera mi vani nismo imali apsolutno nikoga. Upravo se Saši, znaš što je još jako zanimljivo vezano za Čustovića? Pričao sam sa, sa dosta ljudi iz truke, znači trenera i kada sam im spomenuo da bi Adnan Čustović mogao biti dio stručnog štaba, e, kolektivna podrška, Saša. Znači, kolektivna podrška. Znači, iako, mislim, čak sam razgovarao i s ljudima koji bi mogli se, hajde, uslovno rečeno, gledati kao konkurenti za tu ulogu nekog, jeli, e, pomoćnika Duška Bajevića, svi su rekli, konačno, trener koji je u koraku s vremenom. Znači, čovjek, e, trener 21. vijeka, tako reći. Znači, ne umanjujem, apsolutno ne želim da umanjim e, ni rad Maždarevića, Sušića, e, Osima i svih drugih trenera. Međutim, prvi put, tato kažem, da nekako, ono, da su svi stali iza tog izbora. Apsolutno, niko nema nikakvu, nikakvu zamjerku na njega. Mislim da je to zbog njegovog karaktera. Ja ne znam koliko ljudi poznaju Adnana Čustović, obzirom da je bio kratko reprezentativac BH, ali, ali on je stvarno izuzetno 
pozitivan lik i otvoren i voli razgovarati o futbalu i živi futbal, tako ja mislim da, da je to jedan od razloga zašto ga ljudi koji su mu stvari konkurencija poštuju do te mjere da su svjesni da je, da je dobro da je on u reprezentaciji. I samim tim, ukoliko je ovo sad bude pun pogodak, e, nekako mi ono zvuči mi kao najprirodniji korak možda nakon Duška Bajevića da upravo Adam Čustović bude jel, taj neki prvi izbor, odnosno novi selektor. Međutim, sada, sad smo jel, malo daleko u vremenu. Neka... Apsolutno ne želim razmišljati da ćemo poslije, <laughs> poslije Sjeverne Irske. Uhvatio sam ne, samo ne, ne. sebi upala kad sam rekao, to rekao, pomislio sam sačka malo da bi prvo Irci riješio. Toliki strah imamo baraža da ne znamo će li svijet postojati nakon, nakon za kraja marta ove godine. Tako da. Da. Time završavamo prvi dio našeg podcasta Upside i prelazimo na našu sljedeću temu koja je naši futbaleri u inostranstvu. Saše, iz engleske ligi imamo jedan fantastičan gol lijevom nogom Mohameda Bešića. Ne znam da li, da li si pratio ovaj njihov FA Cup. Bio sam malo, bio sam malo ugužo ovaj weekend, obzirom da sam morao pokrivet polfinale, finale Europskog prvenstva u rukometu što je bukvalno bilo ono, iza ugla pa nisam mogao baš da propustim i nisam nisam mogao da, da odbijem da to radim, <laughs> ali iako nisam, moram priznati da nisam neki veliki ljubitelj rukometa, ali, ali sam malo imao manje vremena za gledanje utakmica, međutim vidio sam taj go uh, Mohameda Bešća koji je ono, vrhunski, sada nije važno protiv koga i u kojem rangu takvičenja i nije, nije onakav go se ono, mora pohvaliti, tako da drago mi je da je zabio, drago mi je da je, da je nekako napravio, da se, da, ono što smo prošli put pričali, da je napravio sebi priliku da, da bude unutra, u rotaciji, da bude, jer to je u engleskoj ligi najviše što možeš dobiti, da, da si u, ne znam, 18 igrača, a da, da stalno dobivaš priliku, da priliku da, da, da upadneš u 11, da, da si stalna rezerva, da stalno igraš i mislim da je sada u puno boljoj situaciji nego što je bio recimo prije početka decembra i, i čitao u prošlu godinu u, u klubovima u kojima je igrao, jer je bio na posudbi iz, iz Evertona. Tako da, ovo je, mislim, jedna dobra situacija, pogotovo što nam dolazi baraž i baš mi je drago da je tu gdje jeste. Isto tako vidimo koliko je, koliko je bitna ta minutaža za, 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 za samopouzdanje igrača. Jer Mohamed Bešć, naravno, to nije igrač koji, koji treba donese ofenzivnu prevagu ekipama, nego nešto skroz drugo. Ali uz malo samopouzdanje, odnosno uz povjerenje trenera, upravo to o čemu ti priča, znači ima čitav decembar, čitav januar sa puno minuta, 15 vamo, 75 ovamo, 40 protiv ovih pola sata ovdje. Utiče to, onaj, utiče na igrača na taj način da, da, da na kraju povjeriš da ništa nije nemoguće, pa ni opucet lijevo mnogom i situacije koju možda ni na trenzima ne radiš. A... Naravno, pogotovo za tip igrača kakav je, kakav je Mohamed Beš. U našoj reprezentaciji ima nekoliko takvih igrača, koje, koje Englezi zovu Moody znaš, ono neko koje dosta zavisi od raspoloženja, dosta zavisi od toga kako uđe u tajnicu, dosta zavisi od toga kako, šta čuje s tribina, dosta zavisi od toga šta se piše o njemu, dosta zavisi od toga koliko ima povjerenja trenera i mislim da je Mohamed jedan od takvih igrača i da je igra za jedan nivo više kad osjeti da, da ovaj, u leđa ima podršku i navijača i kluba i, i medija i, i najviše od svega naravno trenera. Tako da ovo je za njega savršen trenutak jer je osjetio da, da trenera računa na njega, osjetio da su opet i navijači uz njega, tako da mislim da samo može ići prema gore ako mu se ne desi neka glupost. Nadam se da neće da se malo smirio i da je malo zreli. 
ili ako mu se nažalost ne desiš ono što se može svakom igraču desiti a nadamo se i, da, i, to, i to da ćemo preskočiti barem jednom predvažno da. Da. E, a volio bih sad da, pre, da se vratim malo odnosno ne da se vratim nego dodajem malo iz Engleske u Italiju gdje imamo jedan sličan slučaj sa, sa Radetom Krunićem u Milanu međutim gdje je efekat barem po mom mišljenju izostaje znači Radi Krunić koji je imao e, veliko povjerenje bivšeg trenera koji ga je dobio iz Empolija koji je dobio otkaz da bi kod Pioli uspio se izboriti za mjesto u rotaciji, gdje je povremeno igra, po, najčešće ulazi iz klupe, ali gdje učinka nema, Saša. A ipak u mojoj knjizi, znači u mojoj glavi, Krunić bi trebao da bude dosta ofenzivniji od Mohameda Bešća. Sam s mi pričamo Bešću kao da je postigao devet golova, nije postigao jedan gol, divan gol, ali da, to je samo jedan gol. benchmark, ali razumijem što hoću da, da kažeš. Da je, da je, kod Krunića mi fali... Ovog vikenda je benchmark. Da, ali, ali kod, kod, kod Krunića mi fali taj... Ne, to, to nešto, razumiješ, daj napravi nešto, daj, daj neku akciju, nešto. Jako puno je onih alibi pasova u stranu, pet metara lijevo, pet desno. Ne znam. Fali mi nešto. Tu moraš uzeti uzet u, u, u obzir još jednu, jednu stvar, a to je e, situacija u klubu, odnosno položaj kluba kakav je Milan i položaj kluba kakav je Sheffield United. Znači, očekivanja od Mohameda Bešića i od Radeta Krunića su apsolutno drugačija. Proces prilagodbe za Krunića je drugačiji, s drugačijih se perspektive mora gledati na njega nego kad je, kad je u pitanju Mohamed Bešić koji je tu došao na posudbu čisto da digne ekipu. Rade Krunić je došao u jednom trenutku kad Milan ne dovodi baš najbolje na tržištu nego pokušava izvući najbolje iz onoga što može uraditi na tržištu, a očekivanja od njega su ogromna kao prije 15-20 godina kad su Milan dolazili najbolji igrači na svijetu. I, i sad je pitanje koliko se on prilagodio tome rade, imao nekoliko dobrih, odličnih utakmica za Milan, ali mu se nije vraćalo minutažom na isti način. I sad si tu dobio nekakav disbalans tog, znaš, tog, tog samopouzdanja gdje on nije ni sam siguran šta će se desiti sutra. Kao što bi rekao da, da, da čitav taj klub funkcioniše u zadnjih par sezona. I zato vjerujem da je njemu puno teže nego Mohamedu Bešću ako ga poredimo isključivo sa Mohamedom. Mada razumijem tvoju ono što ti kažeš je apsolutno tačno, on bi morao da daje više i morao bi da igra bolje. Međutim, razumijem i taj faktor neki koji ima na, 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 na menima kad uđe svaku utakmicu, jer je drugačije igrat svaku utakmicu na San Siru nego, nego, na, nego kod Sheffielda. Da. E, sam, samo da, da se onaj malice još opravdam kod ljudi koji će me možda uzeti nazvu. Dakle, ne smatram da Krunč igra loše, nego jednostavno ne, da može bolje. Ne, ma može, naravno, može bolje, odnosno, konkretnije. Može konkretnije. Znači, tražim neki pas, da se stvori neka šansa da, da, da opuca nekad prema golu, da, da nešto uradi, što bi opravdalo u mojim očima njegovu tu, jeli, ofenzivnu moć, koju on da, i de facto ima. Mislim, on je zempoli koliko je dao 6-7 golova prošli sezoni, imao isto toliko asistencija, ja mislim. Nije njega Milan dobio tek to, prije to Znači, to ti je ta priča, znaš, kada ti šutneš za Empoli nekako reakcija je drugačija kad promažiš nego, nego reakcija kad promažiš za Milan. I, I mislim da se u njega uvuko taj strah kojeg naravno on kao, kao igrač tog ranga, odnosno igrač ranga kojeg želi biti, ne smije imati. Jer ako ga bude imao, nikad neće biti igrač od njega. Znači, ne pravdam ga, ja ne, ne, ne pokušavam opravdati to što ti govoriš, ti si u pravu, nego čisto pokušavam reći 
i faktor koji možda utiče na to zašto se to dešava. On meni djeluje kao da ima strah od toga da, da to što ti kažeš ide sa alibi pasom, ide sa, sa izbjegavanjem rizika, bježi totalno od, od, od govornosti i radi stvari koje, koje, u kojima je najmanja mogućnost da pogriješi. To je to. Radi sve ono što Cimirot radi u reprezentaciji. Upravo tako. <laughs> ovaj, ostajemo u Milanu. E, u našoj prošloj epizodi Saša zavorili smo spomenuti pa i možda i najveći transfer BH futbolera ove, ove zime, a to je prelazak Aspira Begovića u, jel, u Milan. E, Aspir Begović je drugi golman Milana i postavlja se pitanje, odnosno dosta je diskusije bilo nakon što je potpisao za Milan da li je to pravi potez ili ne, da li je trebao da ostane, odnosno da li je trebao da se opet vrati na probu u Karabag ili da je neki drugi e, nižiligaški engleski klub, jer Bournemouth, njegov jeli, klub s kojim ima ugovor, nije ga puštao u Aston Villa, u West Ham i druge klubove koji su jeli, konkurenti. I, Saša, ja imam, ja imam stav oko toga, ali volio bi čuti tvoje mišljenje. Preston ili Milan? Prva stvar koju mislim da ljudi zaboravljaju kad je u pitanju Asmir Begović, odnosno njegova trenutna situacija, je to da je on pod ugovorom i član Bormuta. Dakle, ja znam da mi kao navijači jednolinearno gledamo na, na, na ono što se dešava u transfer roku i, i, i nekako gledamo samo što je najbolje za reprezentaciju i šta bismo eto mi kao uradili, šta bi ja uradio i šta bi što je potpuno besmisleno, jer prva stvar, nemaš pojma u kakvoj situaciji, bi, u ta, kako bi reagovao u takvoj situaciji, a druga stvar, imaš sve one faktore na koje uopšte mi, kao, kao neko ko se ne bavi futbalom, ne razmišljamo. E dakle, taj prvi faktor je ta činjenica da on i dalje član Bormuta i da je Bormut taj koji je odlučivao šta i kako. Dakle, imaš opciju da ideš na posudbu, jer Bormut više ne računa na tebe, i imaš ponude koje dolaze za tu posudbu. E sada, možemo mi pričati bolje ići u drugu englesku, bolje ići u treću englesku, bolje igrati u Turskoj, međutim, jeli, to je sada pitanje i za Asmira i za Bormut. Za Bormut iz te situacije da je njima uvijek draže da im igrač na posudbu ide u Milan. Da si vlasnik Bormuta, da li bi radije poslao Asmira na posudbu u Milan ili u, u, u Ankara spor ili šta ja znam neki spor Naravno. jer više voliš da te se povezuje sve Milanom da. to je jedna stvar, druga stvar plata, odnosno ono što Milan plaća ili ono što plaća Karabag ili ono što plaća neki turski ligaš mi nemamo pojma kako to izgleda taj ugovor, ali sasvim sigurno utjecao na taj transfer i onda imaš treću stvar gdje ti sjediš kući i nazovete na telefon Paolo Maldini i kaže Ej, ovdje Paolo kako si čao ova, jesi za jedan espresso pa da porazgovaramo da dođeš u Milan i, i normalno da ne možeš tek tako reagovati na, na, na ono, ne idem ja da branim za Genčirli Birli jer hoću da ima minute dakle ima jako puno faktora na koje ljudi ne, o kojima ljudi ne razmišljaju najvažnije je taj da je Bormut vlasnik njegovog ugovora i da on ima tamo platu i da ono što, što klub koji ga posuđuje mora ispuniti uslove Bormuta i druga stvar gdje, gdje uh, igrač razmišlja o svojoj karijeri na drugačiji način nego što mi razmišljamo. 
Dakle, imaš opet stvar budućeg transfera lupa, gdje ti se lakše prodati kao rezerva Milana, ne kao prvi goman iz, iz niž, nižeg ligaškog engleskog kluba ili iz, iz donjeg dijela turskog prvenstva. To je jednostavno činjenica, što nam je potvrdio i Reina, koji je on otišao na posudbu u Astovilu, iako je odgrao jednu utaknutu čitavu sezonu. Da. Dakle, jako je puno tih faktora koji tuču ne samo na ovaj asmirov transfer, nego na apsolutno svaki transfer u, 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 u futbalu, o kojem mi kao neko ko prati to sa strane ne razmišljamo. Ja iskreno mislim da je to potez koji je sasvim logičan, kad te Milan zovne, kad moraš na posudbu jer te ne želi tvoj klub, kad tvoj klub određuje gdje ćeš i kako ćeš na posudbu, odnosno ko, ko će, kako, kakve će uslove prihvatiti, prihvatiš ono što je najbolje u tom trenutku, a Milan, bez obzira u kakvoj situaciji danas, je veliki klub. Druga stvar, nije... Ne, nije po meni nije neko neveliko ispadanje iz forme kad ti svako jutro treniraš protiv Zlatana Ibrahimovića. Tako da, ono, ima jako puno faktora, razumijem i, i priču o tome da trebaju minute, ali u, u situaciji koja je toliko specifična koliko Asmirova, mislim da je bio sasvim logičan i opravdan potest. Ono što zabrinjava, odnosno što ja mislim da je veliki veliki dio ove priče, odnosno stvaranja problema oko toga što će jel, biti drugi golman u Milanu, je činjenica da smo imali situaciju sa Asmirom kada je bio drugi golman u Čelziju. I to je situacija koja mnogi smatruju su odrazila na njegove igre u reprezentativnom dresu. Odnosno da je dolazio e, na utakmice bez, jel, bez takmičarskog, e, kako bi rekao, bez, bez minutaže u takmičarskom duhu, jel, u, u, takmičarskim utakmicama i da je to kao je bio jedan uz, od uzroka njegovog, njegovih možda malo loših partija u tom periodu. Um, Dobro, sad je tu pitanje koliko su lošije partije i koliko, koliko su individualno njegova da, greška naravno, bila. Da, Razumiješ, pogotovo kad je govor u pitanju. Naroda, mislim, to naravno. Da, teško je sada tu vagat koliko je neki njegov govor jedan ili dva ono, presudio nešto. Čisto sumnja, meni u čitavoj tu situaciji puno je veća ono, generalna slika je skroz drugačija od toga, danas je jedan, ne znam, hauler ili kako, kako se to kaže, neka gomanska greška koštala plasmana na velikoj takmičenju, tako da mi je besmisleno pričati o tome da je, da je, da je pao u nekoj formi do te mjere da je, da je trebao izgubiti mjesto e, broja jedan ili kako, se to već, kako, kako, kako je to već na kraju ispalo sa Robertom Prosnečkim, tako da e, mislim da... da Naravno, bolje je kad igraš svake subate, to svaki igrač voli, to, to svaki igrač želi. Međutim, ono što ja pokušavam reći je da je jako puno faktora koji utiču na to gdje ti kako ideš. Da, pogotovo. I pogotovo, znaš, ono, najlakše je sjesi napisati u komentaru, a trebao si u, u Preston. Ok, ali, ali jesi li stvarno imao istu priliku da ideš u Preston i, i, ili, ne znam, nije, nije važno, sad Millwall ili, ili Leeds i, i i ovo što, što mu se otvorilo u Milanu. Jer činjenica da svak bi htio ostati tamo gdje živi, činjenica da bi svak htio igrati blizu familije, a razumiješ, sad se sve okrenulo i moraš ići opet u treću zemlju u, u dvije godine. Tako da mislim da, da prije nego što komentarišemo takve stvari, morao bismo razmišljati o tome koji sve faktori utječu na to a, kako se jedan transfer razvija. Mislim, mislim da mi generalno imamo taj problem kroz, odnosno u javnosti, a to je da se jako malo radi na tome da se proširi malo ta slika 
kod ljudi, znači zašto, se, zašto dolazi do poteza do koji dolazi, šta se, šta se dešava prilikom naprimjer jednog takvog transfera, šta se dešava kod 2-0 proti Grčke nakon pola sata, ono, što još da kažem da se možda ne treba dizati halabuka i pričati eh, ovo je gotovo ili ja bi ovako ili ja bi onako, nego upravo da treba malo stvoriti malo širu sliku, malo uslovno rečeno edukovati narod o futbalskom svijetu, jer nije u futbalu sve gurnut loptu kroz noge slomit nekom mnogo klizećim startom. Ima tu puno, puno drugih Naravno. stvari koje igraju ulogu, a to je upravo ovo ti sada pričaš, Saša. Da, i jednu stvar koju ljudi konstantno zaboravljaju kad je u pitanju futbala je to da ti pokušavaš sebe, kako bi to nazvao, izazvat koliko je to moguće. Dakle, ako ti sad imaš ponudu, ne znam, ti, ti treniraš neki amaterski klub, lupam, ako imaš ponudu iz, iz druge lige, iako si svjestan da će taj klub ispast, vrlo vjerojatno, nema para, nema ovog, nema onog, ali ti ćeš i preuzeti, nadajući se da bi mogao napraviti nekakav rezultat koji će te dignuti gore. Jel tako? Ili ako si novinar, ti nećeš ići raditi za, ne znam sad, ne, ne želim nikoga da, da neko ime, nekog medija navedem pa da ispadne da i ne cijenim, ali nećeš ići raditi za, za lupam mostarsku slobodu, samo zato što ćeš tu više pisat nego što ćeš uraditi na dva teksta ne, nemam pojma za Times sasvim sigurno ćeš ići u Times i pokušati dobiti još koji tekst i uraditi još razumiješ, promovisati se i napraviti tako isto igrači razmišljaju ono što meni u CV-u znači Arsenal bez obzira što ću ja tamo manje minuta nego u odnosu na, na igranje u Hoffenheimu ili na igranje u Maincu ali Arsenal će mi možda donijeti nešto kad budem imao 33 ili 34 ili 35 Vica... kao što je ostalom Reina razmišljao kad se vraćao iz, eto, ne moram uopšte govoriti o Asmiru ili o nekom naših igrača Reina je tako razmišljao kad se vraćao kad je dolazio pardon, iz, iz, Milan, iz Napolija u Milan što nije imalo smisla jeli? ovako kad pogledaš ali on je razmišljao o nastavku karijere jedan nastup u Milanu mu je donio današnju posudbu Astonville, sutra ćemo donijeti ugovor sa Astonvillom ili nemam pojma ugovor sa Fulamom u drugo u Championshipu da, produkt ćemo karijeru jednostavno ali da je on otišao iz Napolija u Kasim Pašu i tamo bio u borbi za opstanak u Turskoj niti bismo ja i ti više pričali o Reini, niti bi ne znam engleski mediji pričali o Reini niti bi italijanski mediji pričali o Reini a tata Turski nisu dovoljni jaki da ga izbace do Astonville. I on bi se branio u kasnim paši. E sada, razumiješ što hoću da kažemo, sada bez veze lupa imena klubova, ali, ali uvijek imaš jedan faktor da razmišljaš o tome što će biti sutra. I ako imaš opciju da ideš na posudbu u, u Tursku ili na posudbu na Island, gdje ćeš braniti svaku utakmicu, imaš opciju da ideš u Milan gdje ćeš možda, ako se nešto desi branta, možda i nećeš, ja bi ga biraš Milan i Remila Milan. Baš tako. E, ono što meni isto smeta, to je to romantiziranje, tako ti neki likova koji su uslovno rečeno, mislim, konkretno mogu reći, ono što smeta, smeta mi romantiziranje, mislim, ovo sa što ću reći, ja znam da će se nebo srušiti na mene, ali moram, moram jednostavno izbaciti sebe. To je romantiziranje uloge Asma Frhatovića Haseta njegova izjava jel, koja se citira, ne znam da li to tačno, međutim, citat kaže, jel, ko su oni da meni govore kako ću ja igrati. Ono. Ja ne mogu tamo ići igrati, da meni on govori kako ću ja igrati. Ja mogu samo u Sarajevu kao igrati. 
i kao ono zna, joj, Hase legenda, Hase legenda. Stani bila majstore. Gdje je tu ozbiljnost, gdje je tu profesionalnost, gdje je tu... Ne znam da li sad imao si jako dugi elaborat, pa sam se malo ja pogubio u tom svom nekom rezonu, ali smetam to nešto, ono, znaš, kao joj, on je legenda, znaš, ovo ono... Čekaj, kakva legenda, jeste je to bio tu u klubu tolike godine i to sve. Ali, po mom nekom mišljenju, za ne bi trebala malo veća legenda biti Safe Sušić Pape, Faruk Baždarević, znači ljudi koji su napravili karijere, karijere, razumiješ, znači na najvišem mogućem evropskom nivou su igrali. Bili reprezentativci onakvog SFRI-a. Razumiješ? Malo je teško govoriti o Hasitu jer je bio skroz drugom vremenu. Da, to je drugom vremenu. Razumiješ što ćeš da kažeš više. Više u suštini govoriš o toj njegovoj legendarnoj izjavi nego o samom Hasitu. Hasit je igrao neko vrijeme kad se nije toliko išlo i kad se nije toliko omijenjalo i sad je teško nama govoriti iz ovog vremena uopšte kako je to sve izgledalo i koliko je on legenda. Ali razumiješ što ćeš da kažeš? Ta priča danas apsolutno ne pije vodu. Jeste ti voliš svoj klub, ali treba da se dokazuješ i na većem nivou. Pa baš to, kad ne postoji u tebi ta, kako bi rekao, taj neki challenge, taj neki izazov, znači želja za izazovom. Isto mi je smetalo, na primjer, pričali smo o Begoviću, jako puno moram i ovo reći, jako mi je to smetalo kada je Begović bio pred potpisom za Chelsea. Kaže, šta će u Chelsea biti drugi golman? Pa nek bude drugi golman, nek ide, nek se bori. Ti ako nisi spreman da odeš u Chelsea i da se boriš, sad se vraćamo, sad ovo sve možemo povezati na ovu priču o Kroniću, svima njima, ako ti nisi spreman da opucaš i ako igraš za Milan, pa majstore nisi za tog nivoa. I Bjegović je urađio jedinu ispravnu stvar. Znači, pokušao je da leti. Ili letiš ili padaš, nema veze, ali barem si pokušao. Ako ne pokušaš, majstori, pa ništa, onda će ostati golman za Prestona, za Milvola, za Sheffield Wednesday. To je to. Ti biraš, hoćeš ići na viši nivo ili nećeš ići na viši nivo. Kad dođeš na viši nivo, ništa ti nije osigurano. I nikome ništa nije osigurano, a pogotovo nije osigurano kad dolaziš iz BH. To je to. Zato ti kažem, sad mislim, nadam se sad vidiš logiku, odnosno da će znaš slušalci čuti tu logiku kada sam spomenuo Haseta, u kom sam smislu to mislio. Znači, otišao se tamo, pokušao se nešto, ovo ono, nis prošao, vratio se i kao, ju, legenda, vratio se. Pa ne, ti si legenda, kada odeš tamo i tamo se još ostvariš. Legenda je Kinđe. Mirza, da li baš će legenda? Znači, sa Bosnom osvojio se još osvojio, tamo se sve osvojio. Šta je? Pa nema više priče, nema jačeg od tebe. Tako da, bio je ovo jedan dug, 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 dugo rezonovanje o Aspiru Begović, međutim, on svakako to i zaslužuje, s obzirom na, kao što rekao smo, transfer u Milan. Mislim, čisto da zaključim, mislim da je u ovom trenutku važno, pošto se vraćamo stalno na priču reprezentaciji, važno je da je Aspir unutra, važno je da pokaže se da ne postoji taj neki problem, važno je da opet bude u ti neki 18, pa onda nek selektor odlučuje ko će biti broj jedan ili ko će joće ostati šehić radi kontinuiteta, hoće li tražiti od Begovića iskustvo ili će tražiti neku kombinaciju, svega toga nije više ni važno, ali mislim da je važno u ovom trenutku da selektor pokaže da nam trebaju najbolji, a Smir Begović jeste sigurno jedan od najboljih golmana. Saša, imamo još par vijesti iz Italije, Miralim Pjanić u sinočnoj utakmici protiv Napolija izašao je zbog povrede nakon 50 minuta nisam našao u trijanskim medijima ništa o povredi, tako da nadajmo se da je lakše prirode. Tuto sport je malo prepisao, prije nego što smo počeli snimati, tuto sport je pisao da se radi o povredi iz globa 
i da ona ne bi trebala biti previše ozbiljna, nije još najjasnije da li će igrati protiv Fiorentine, ali, ali mislim, ono, prema onome što oni pišu, ne bi trebalo biti ništa ozbiljno i vrlo vjerojatno će jako brzo biti u, u ponovu sastavu. E, Juventus Sinoć protiv Napolja sam Miralima Pjančem izgledao je onako, a bez Miralima Pjančem bez Miralima Pjančem nikako. nikako. Znači, Rabiot koji je ušao mjesto njegovu igru, još jednom pokazao svu onu nezrelost koja ga je koštala e, puno zbiljnije karijere, e, bivši igrač Paris Saint-Germain-a, i, i sigurno da, da, da trener Sari, sigurno da, da, da jedva čeka oporavak Miralima Pjanča. To je ono što smo prošli put pričali, Miralim Pjanča je naš najbolji veznjak, kad crtaš sastav, staneš pred tablom, crtaš njega tamo gdje, gdje misliš da će ti dati najviše i onda crtaš oko njega sve ostalo. E, još dva igrača koji, koji možda spadaju u tu vrstu tih nekih ključnih igrača, ne možda, nego definitivno spadaju, jedan od njih definitivno spada i ovaj drugi tu i negdje, tu su Senad Lulić i Jedin Džeko, rimski derbi, sinoć Saša 1-1, Lacio nikad lošiji ove sezone nije bio, nego sinoć. Znači, Na putu prema dole. Katastrofa. Roma ih je pojela u svim segmentima igre, u build-upu, ja mislim da, da, da su im 30 napada presjekli, imali su tolike šanse imali i samo ih je Bog dragi spasio, odnosno dragi Bog i, i, i možda ta neka silazna putanja u formu Jedina Džeke koji je imao još jednu, osim gola koji je postigao, imao još najmanje jednu pet dobrih prilika za dadnje gola. Dobro, tu je teško govoriti o padu forme, znaš. Kad zabiješ gola i ok, goman je obranio par dobrih... Šta sam htio da kažem, znači ne u padu forme, trenutne forme, nego više sam mislio u smislu da Edin Džeku sa 26 bi zabio još tri. Edin Džeku sa 34 možda više nije to to. Ovo je što napada na radu. Edin ima... Baš sam se ono nabrio za svađe, znači, te po Hasetu, te po Džeki, po Kruniću. Ja, samo da se ogra, kako ono piše uvijek na dnu, uredništvo portala ograđuje se. Stavovi nisu, ali stavovi portala. Stavovi gore potpisanog nisu identični stavovima našeg portala. Neka, da malo zakuhamo, možda nabacimo na 2000 slušatelja, ko zna. Pa nek nas hiljadu mrzi, hiljadu nek nas eto ono polugotivi. Misliš još dvije hiljade? Još dvije hiljade, da. Sam rekao dvije hiljade. Mislio sam još dvije hiljade. To su poslovne, to su poslovne tajne, ne možeš to da otkrivaš. Dobro, dobro. Imam moće da će ova osma epizoda biti moja uvidno i posljednja podcast Upside. Da se mi pozdravimo, pa u suštini mislim da obzirom da smo onako dosta razdužili, obećali smo sami sebi da će ovo biti ono pola sata, jer je nekako se zbilo dva put u sedmici, ali evo, odošmo u sudijsko vrijeme. Mislim da bi nam najbolje bilo da završavamo ovo prije nego što napadneš još nekoga izveleža, pa nećemo, onda niđe prispjeti. Mislio sam onaj, da početim ljudi na svoj račun, tijel sam da kažem onaj, ja vrlo rijetko onaj mogu dva put u sedmici, tako da me ovo baš došlo ono ko puno, znaš, ali eto, ajde. Ovo je dogovorena, ko će da ostavi, a ko će da reži, u redu je. Ja častim. Nemam komentara. Ali prije nego što se odjavimo, a nekad ćemo se morat brzo odjaviti, jer Guran će nas ružit, moramo još jednom naglasiti, dakle, podcast Upside možete slušati kod naših prijatelja na reprezentacija.ba, možete nas slušati na YouTube-u, iako ne znam zašto bi nas tamo slušali kad nas ne možete gledati, a ako ćete možete nas slušati na našoj matičnoj Simplecast stranici i naravno na svim tim 
podcast. Tamo, tamo gdje pronalazite vaše podcaste, znači iTunes, Spotify i svi ostali. Da ne nabrajam sad. Osim toga, isto tako, možete nas naći i na Facebooku, na, na, fan, na fanpage koji se zove nogolopta.com te na grupi koja se zove Podcast Upside gdje vrlo rado možete se priključiti, komentarisati, argumentirati za, protiv, da li je Krunić to što ja kažem da jeste ili nije, da li je Asmir Begović to što Saša kaže da jeste ili nije. I naravno sve druge teme i postavljajte pitanja. Hase? Pa eto. Hase ta si zaboravio. Hase ta više, više ne smijem spomenuti. <laughs> ja, znači. ja, 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 ja. <laughs> Imam ošće da ću u budući sljedećati isključivo u Tuzlu, a ne u Sarajevo kad bude više u Bosnu i Hercegovini. <laughs> U svakom slučaju, možda, možda bi dobro bilo da postavimo, ako da napravimo jedno malo ispitivanje tržišta, obzirom imamo onako poprilično, uh, kako bi to rekao, dobru bazu slušalaca, zanima nas da li, da li biste bili, o, malo prije smo pričali o engleskoj ligi, malo prije smo pričali o italijanskoj ligi, nešto malo o Laciju, da, da li bi ljudi uopšte bili zainteresovani za, za još nekakvu epizodu koja bi govorila o međunarodnom futbalu i ako, ako bi, Fino bio da to stavite dole u komentare ili na YouTube-u ili na, na našoj Facebook stranici. Čisto da znamo. Ne kažemo da ćemo raditi no. to, da ćemo vas maltretirati, nego je to čisto da, da vidimo kako je tržište. Jel? Baš tako. Tržišna ekonomija. Tržnica. Tržnica, tržnica. Sama riječ tržnica kaže, jel to je to tržič, tržišna ekonomija. I ono naravno važi isto za, za, za eventualne sponzore, ako je neko spreman da nas pošelje, na primjer u Češku, ja to sa lupam, Češku u Prag, da od tamo radimo neki specijali ili šta ja znam, u Poljsku, u Varšavu ili na Moranitama ako možemo i u Pariz otići nešto šta ja znam mi smo otvoreni za, za sve prijedloge, ideje i, i, i sugestije s vaše strane i spremni smo da radimo za vas jer podcast Upside je koliko naš, toliko i vaš Mislim da ćemo nakon ovoga morati napraviti Morat ćemo napraviti testiranje, puhat ćeš ti mene da vidim jesli prvo Hase pa onda prvo Hase pa Krunić pa, pa sada Pariz nekakav Varšava, ne znam, morat ćeš ti malo da vidimo jesli pod... Duh Edvarda Kardelja je ušao u mene, kako sam to naj, nadahnuto izrekao, ono, na, podcast je naš koliko je vaš ono. To dobro, dobro ljudi, nemojte šta zamjeriti onako će ovo goran sve ovaj, pobrisati tako da nećete vi ništa doga čuti da postavljam kao što je prošli put pobrisao kad sam pitao šta mi je donešeno iz Amerike, a ništa mi nije donešeno čisto da se zna bolj sretan da nisam bio u Kini pa da ti skine šta donesem, kakve korone <laughs> hvala vam što ste nas slušali nadamo se da, da ovi novi mikrofoni imaju da nismo bacili pare da imaju nekog smisla da, da da vam je barem malo lakše da nas slušate slušajte nas dakle na youtube na reprezentacija.va na svim mogućim podcast kanalima i hvala vam što ste nas slušali čujemo se sljedeće sve hvala vam još jednom svima veći pozdrav čao čao